1: 只是因为汤姆
0: 和他的小伙伴们
1: 有话说。啊啊、
0: Hello， 大家好，您现在收听的是太阳电台《汤小有话说》，我是汤姆。Uh,
1: 大家好 ，Steven， 好久不见啊
0: ！对，抱歉啊，很久没给大家更新节目了吧？因为……一些工作啊，一些其他的事情吧，然后确实没有机会大家一块儿啊坐到一起啊录节目。然后是什么让我跟斯蒂文坐到一块儿呢？就是啊小刚导演的最新的这部力作《芳华》啊，哎，一部讲述我们父辈的电影，严格意义上说是应该是五零后、六零后的这么一部电影。然后其实这个电影儿。呃，应该是今年十月份啊，就要上映了
1: 啊。本来是国庆档的
0: 。对，然后当时我十一不是在那个青海
1: 嘛，嗯，
0: 还说呢，哎呀，这个没法第一时间看上这个刚哥、小刚哥的这部电影了，还是有点六爷啊，六爷,、呃六爷,六爷嗯。对，然后这个感觉很很那什么，说哎呀，不能第一时间看，然后一看，哟。这也不知道是好消息、嗯、还是坏消息，嗯、就是那个下架了。我说不让播了，然后直接
1: 就得一竿子出到这个元旦档。当时没说是什么时候，嗯，都过了得有一个多月了，也就是上个月中的时候才说，差不多是十二月中旬的档嘛，对吧？嗯、
0: 然后就这个不能说伊森霍德夫还是怎么着，反正。就赶紧了，然后它是十五号上映的。但是其实在上映之前呢，就有一些点映了。大家啊，在电影院里，最起码我知道的是在我们家边上那个电影院，紫光啊，下午场每天下午有两场开始是在播，然后最终呢是十五号上映的。然后吕超是等于连夜看的啊，我是第二天零点场嘛、啊，哎，我是星期五，然后呢赶紧晚上就寻寻去了，然后呢就感觉这个电影吧，首先剧情的故事啊其实特别简单。就是讲述了一个在七十年代跟八十年代啊，这个五零后、六零后的一帮人在文工团的这么一个故事。然后呢，其实严格意义上，这个电影吧，并没有特别多的剧情上的高潮，或者说是反转什么东西。其实真的没有特别，就感觉是特别真实、特别平铺直叙的再给你讲一个故事，给你讲一个我们父辈的他们那个时代发生的故事
1: 。首先。这是一个军旅题材
0: 啊，对，军旅题材。而、哎、且、啊、我最神的是，我以为那是一个搞笑的桥段，就是华谊兄弟什么叭叭播，最后八一制片厂那个你记着吧，就片头是龙标以后嘛，啊、出那些、啊、出品方啊,啊,啊,啊,啊,啊，然后八一制片厂、嗯，我当时以为是一个搞笑的桥段呢，然后是因为，然后最后一看，哦，还真是，然后这个出品方里面真有八一制片厂。
1: August first 的嘛，哎，呃，首先这是一部军旅题材，其实呃，那个冯冯导的就涉及这个军旅题材应该不止这一部了，之前有《集结号》，对，然后呢，当然也有一些泛军旅题材的一些电影，然后呢，也，但是像这次呢，就是首先咱们先说一下这部电影在国庆档下架一些内幕，其实本身来讲，当时。社会上或者那个行业里边流传的，主要说是因为可能涉及了一些，呃，对越自卫反击战的时候的一些，比如说可能，呃，可能有些比较敏感，不宜在这个时候播放。但是也有可能那时候开大会之前，其实后来也经过，呃，其实咱们先说一下这部电影的片长应该是136分钟，一3 6分钟，而且
0: 比拿那个他去参参加影展的时候要短十分钟，呃，七
1: 分钟。但是呢，当时在呃叫，其实你
0: 从从后面明显感觉到，就是故事有点不连贯一下，像中间就感觉就差一口气儿、呃，后
1: 边可能会有，就是、呃、所以说后边我们会剧透啊，就是前边我们可能去、嗯、去高能预警，没关系，其实我觉得大家都去看高能预警一下，没没,没，然后呢就是应该去支持啊。当时有一种声音就是说，哎呀，会不会再比原来的那个那个，就是原来的那个就是在十一定档的时候还会减？因为当时，哎，怎么就是是说你撤档，大家会觉得完，完了得大删大减，大删大减，可能有什就当时咱们经过比较，这两年其实经过很多次了，冯导这是第二次了。呃，我不是潘金莲的时候就经历过一次，<笑>那就是中途给下架了。呃，当时那个原因很简单，那个就是因为避风头嘛。然后呢，因为那是一个那是一个上榜的故事，有还还一敏感的主题，还有一个,有一个是都播了。然后呢，就下架了。其实我相信大家也都知道，是一部外语片、呃、被解放的江哥啊， uh, 呃，都在各大院线，院线都已经是。那
0: 是因为太血腥暴力吗
1: ？那是因为没，竟然没剪干净，你知道吗？ Uh. 然后之后呢，是在这个放映了之后，大家也觉得有些比如比较暴露的镜头的那些，嗯，就是直接枪击的那种画面。Uh. 相信大家可以看一下啊，就是那个敏感部位被枪击的地方，也这个还还保留下来了。结果在第二版的时候就，就就因为隔了一个多月了，又重新剪的，那是重大事故。但是那时候就觉得，哎呀，这,这片子会不会？其实国内啊，有这么一个一个，就是大家都算是默认的一句话吧，就一一就是就一禁封神，就是这片子只要一被禁完，这片子一定好得看。所以说，当时大家觉得，哎。如果这片子如果能够在年底之前上映的话，其实对之前宣传那些，其实你想小刚他们在九月份、八月份，尤其八月底号、号九月初的时候，已经开始轮番的就路演的去宣传，已经不惜余力吧？对，也花了不少钱，所以当然想玩，这次就一下都疯了的话，这到什么时候才能？大家可能都忘了这事儿了。还好，可能也各方面运作，然后呢，而且而且非常好的就是没有见。再再次增再减减去更多的一些那个戏份，好像也是保留了所有的那个戏份。当时可能有很多人都说，这这这个到底剪哪块儿啊？其实，在我也看过很多其他的业内的影评，已经看过之前最长的那版本的，和包括刚开始在九月份适应，他们在九月份已经适应过的版本，就是说，呃，里边可能会涉及。当时啊，十月中旬的时候，大家还讨论到底因为什么剪。血腥的场面就是，尤其战争场面比较过于真实，然后那个，那个、我觉得倒是可以、那个，因为
0: 因为毕竟是一个老笑嫌疑的这么一个电影，对对,对
1: 。但是但是我看，其实片子里还是保留了很多镜头，就是一虽然一概而过，包括一些抢救那块、焦尸的镜头、抢救那块，那块确实，但是也是一带而过、嗯。所以说，其实大家可以再反思一下，去年年底的时候，一部片片子叫。血战钢锯岭、啊，我相信看过那部片子的时候，觉得这钢的 fuck,、嗯、刚小钢刀这这这也不算什么了。而且就现在其实觉得，其实但是在我看来啊，那个在国外就是《血战钢锯岭》还是个儿级的电影，真的是小孩不适合看的，你知道吧？所以怎么说呢？就是还是呼吁一下，最好能有一个分级制度。对吧？早早晚的事儿，这个啊，你甭甭说什么那个政治敏感性的东西，那至少有些东西还是让小小朋友晚接触一点好一啊
0: 。对，色、啊、偏色情的一些这些比较敏感的镜头还是。色情我觉
1: 得就是直接不用说了，就是大家有能能够理解。但有些血腥的东西还是少一点，让小孩就早点接触。那说了那么多啊，我就是想说的是，呃，小刚那部电影经历了一段曲折，最后能够在啊十二月十五号跟全国观众们见面。然后呢？首先，我最开始对这种片子的感受就是没有看之前啊，觉得嗯，是一个卖卖大腿的一个大片片子，真的。但是我觉得以我这种啊个人啊这个愚见，低低俗的想法、啊、对因为是刚开始你看，我想文工团嘛，大家也能理解，芭蕾舞嘛，对、啊。然后呢，像像朝鲜的朝鲜朝朝鲜的时候还还还得有是吧？有着文工团的这个，但大家可能第一思思维某逻辑还是往那儿去。然后呢，尤其刚开始放出的一些片花儿，那些海报都是一些啊特别青春的一些躯体啊，然后呢特别阳，不能说阳光，特别阳光的一些那个那个那个展示在大家面前，一看，哎，那唱着那种啊红色娘子军啊这种，呃，感觉哎是卖卖,卖这卖什么的呢？是吧？不不能说卖肉啊，这种感觉，因为其实这是行业或者这个市场所需要的东西，因为到时候
0: 当大家听背景音乐啊，其实。就是他的这个推广曲啊，其实是两个那个中国有嘻哈的这个选手唱的一个歌啊，其实就是还是就是小刚可能是负责电影艺术这方面，但是推广啊，对用一些热门的方式啊，用一些这种东西，那也是没办法嘛，因为最终你电影你作为一个商业片的话，你要对票房负责嘛，你得赚钱嘛，因为,因为知道这
1: 、啊、知道这个片子的时候、就是年初了嘛，后来到年终开始放出一些整段的，尤其到接近于。国庆档要放映的时候，已经出了很多的不同的版本的预告片。当时有一个三十、三十多秒还有就是一分钟钟的一个预告片，其实就有关于血腥场面或者那个约战。哦，我说那时候还有约战的，因为没有太，毕竟不是这个行业的人，就是可能会从各种的渠道了解一些信息。看到这段的时候，对我又产生，因为本身我是一个战争电影的一个就是拥趸，就是尤其是,、嗯尤,其是嗯、尤其对一些啊、呃、比较大家都耳熟能详的那些。就是战争，战争的一些话题，但是又不方便拍出来的。就是咱们纵观这三十年吧，啊，好像这是唯一的唯唯唯二、唯三的几部了
0: 。他也没有写对越自卫反战，就是、西南西南战西南战士。但是大家都知道影射的是哪部战争、啊。因
1: 为近三十年只有一场战争，对,对吧？<笑>然后呢，只能说是就是，而且很多可能。背后的故事，大家也都可能从各种媒体能了解到，就是可能有些对老兵的一些可能的后期的一些抚恤上，可能有一些欠考虑，然后或者说可能由于各种各种原因吧，呃，这就不去赘述了。但是我想说，就是我对这个片子从一开始理解为是一个特别柔美的一个故事，变成了到一个阳刚的故事，是一个特别大的一个转折。直到后来我们决定要去做这节目的时候，我也有点犹豫。我因为汤姆跟我说要做芳华的时候，我觉得首先我们不是那代人，嗯，对吧
0: ？这是讲我们父辈的。对，然
1: 后呢，我只能说，而且但是呢，我又隐隐的感觉到，就是他可能有一种力量，就是、因为之前小刚导演的那部啊、呃，那个其实不是他导演的，而是他参演的那个，就是讲的是北京的那个老炮文化。老炮其实也不是咱们这一代人。对，其实呃
0: ，怎么说呢？就是老炮跟。芳华讲的都是一代人的故事，对，当然老炮可能是工人子弟啊，讲的他们这些人都是北京的土著啊，玩主大玩玩那儿啊，是这么一帮人，他们都是五零后、六零后。但是呢，芳华讲的这些人是文工团，他们又是特定的
1: 一群人了、呃。
0: 严格意义上讲，他们可能算是院派啊，或者里面就有院派，嗯、但也有一些。但是军队工人子
1: 弟，军队就、啊，我想稍微解释一下，就是。本身小刚讲的其实是自己的青春吧，对,对对吧？自己的芳华，也就是他本身其、嗯。其
0: 实我就一句话就能当面私下跟呃斯蒂文都说了，我说一句话概括这个电影，就是冯小刚拍给自己的《致青春》，哎，对吧？没错，这个赵薇拍了一个啊，给自己拍了一个，就是那些什么青春的日子。七、嗯、零后嘛，啊，对，给他。然后呢，小刚作为一个五零后、六零后的代表人物，他拍了一个给自己的《致青春》，就是我们当年就是这样的，我就把这个故事再给拍出来，嗯、然后。给我们这代人看的这个片子，严格意义上讲，不是给八零后或者九零后看的。就是你可能片子里的很多东西，啊、呃，可能对于我们来说，可能啊，对那段历史，因为它其实有特别几个大的历史，比如他讲了文革，嗯、比如他讲的1976年啊，这个毛泽东啊，恩来什么的这些是，对，然后这个这个什么这个啊，这个相继的离世、嗯，然后呢，到改革开放。对吧？再到现在的这个一些现实社会中的一些问题，说其实其实是他们这代人真的是见证的这个国家，我们的这共和国太多的变化但、就是中国近四十年最大的变化，他们是真的亲眼见证了，我们没有见证。我们小时候就赶上改革开放了
1: 、就是，我们就
0: 是国家一直在变好，但是是一直在变好。他们是这个波折是见见证。没错
1: 。就是这片子的作者，就是本本身的那个编剧是严歌苓啊，他自己的这这个原著小说就叫《芳华》。然后呢，其实严歌苓被咱们所知道的还是他上一部被，呃，那个咱们的著名的导演是吧？那个那叫什么来的？那个那个，呃，英雄的导演叫张艺谋。张艺谋，呃，由巩俐和两大影影帝、影影后联袂出演的，就是那部片子叫什么？就是呃，原著叫《陆犯焉识》嘛。那个讲述的也是，就正好是，正好是，呃，文革整个一个文革，所以说这片子和文革要加起来一块看的话，正好是上下级的关系。但是其实那是就跟跟军队没有什么关系了，呃，但是在呃那部电影里边也有一个，他就是尤其是男主人公、女主人公他的女儿，也是在文工团里边，也是属于。属于那种跳舞啊，那种也是因为有家庭的背景，所以你可以看到这个咱们作者的他自己的一个身处的处境，他能写出这样的文文章也好，或写出这样的小说也好，是有这样生亲身体会和他有这么一群人的，所以说他咱们折合到咱们写就是自己身边的故事吧，就是可以我我也曾经见过父母和父母的一些朋友更长一点的朋友里边，可能会晒出一些穿着军装的那个。嗯就是这就一下就贴合到这个片子，你刚开始的那个，咱们可能开始剧透了啊。就是大家那时候以穿军装为美，就是那时候的年轻人就一个颜色，就是
0: 当兵就是一特别光荣的事儿，就跟绿色，就是绿色，嗯就是
1: 、绿色真的就是军绿色，一身军绿真的就是那时候最潮、最,潮最牛最潮。对，但是你看到现在咱们现在的那个片子的那个那个字体。这就是我想
0: 吐槽了一点、嗯，就是说用绿色啊，我觉得没有任何的问题啊。嗯、就是说啊，首先绿色代表万物生长、嗯、青春嘛，对吧、嗯对？就是这种感觉，春天这种感觉、啊，这没有任何问题。第二个呢，啊、呃，跟契合这个军人的主题是吧？就是绿色。嗯、但是我觉得小光大，你能找一个好看点的绿色吗？就那个绿色是我能想到的最寒碜的绿色之一了、哎。有点那个嫩，太嫩，不是，就是太扎眼了，就是让你就是。绿色有很多种绿色，你可以选一个稍微中度点总可能
1: 就是比比这个颜色好好看一点吧。嗯
0: ，这太寒碜了，就是这是我能见到的绿色里最寒碜的，尤其是搁在电影里，非常的刺眼，就非常的不好看。非常的那那个难受啊，就是你能就是想刚导演
1: ，你然都不应该找一位好看点的绿色吗？对，就是还是没没让咱们去参与这个文案、嗯、是是是,是然后呢，就是你可以可以，如果大家看到这部电影一刚开始，就是介绍了一下主人公的一个精神经历。本身啊、呃，一个叫刘峰的一个好人是吧？他，雷锋啊、呃，雷锋是胡雷锋、嗯。然后带着是吧，一个小小小小小小妹妹，也算是都是很点名的是北京兵嘛。然后家庭也从侧面了解到是受到一些冲击，然后还没有被平反，在这个过程中，然后呢，他们想用参军这个方式来以洗刷自己在在原来就是咱们我们地方地方上的一些啊社会上的一些生活的不如意，然后来到了这个所谓的大集体，这其实就出来了我这个故事里边的主题啊，就是个人与集体之间的一个关系，就是。在这个过程中，大家可以看到，也是都是大家都是以集体的方式去存在的。但是每个人都是有自己的青春上的一些，无论是在，在、呃、我咱们可能说是在欲望上的一些冲动，包括一些就是思想的变化。从七零从七零年代、八零年代一直到九零年代，就是它着墨于八零年代的那个大部分和七零年代后期部分。但是其实，在后来九零后九零年代一直到下海经商那段故事，就是大家都都能看到，是以什么样的一个方式、形式或存在着。所以说，是一个集体和个人，就是也是那个年代整个的人一些变迁。所以说，我觉得这是一个年代戏，相当于是给我们父父辈他们这一代人，就是曾经有过军旅生涯的、上山下乡的，然后呢，给他们的一个怎么说呢？一个回忆吧，我觉得特别适合，就是适合人群吧，只能适合特别适合。嗯就是、小刚演了一部
0: 戏，演了一部老炮儿，然后这部老炮儿其实这这代人吧，就是咱父母五六十年代，现在基本上，啊、呃，要么就退休了，要不然不退休呢，也是濒临退休的这状态，基本上属于啊、呃，整个人在事业上就属于这个比较。呃、哦，这个靠尾声的这段了啊、嗯，就除非你可能是类似于像王健林这样的人，还是创业者，啊，还是一个企业家、嗯，可能你还能再在商场上能再呃折腾个十年二十、嗯、年啊。如果是一般人，可能就是面临退休了，不退休可能也马上就要退休了，嗯、对吧？就是这么一个，就是可以说啊，给他们这个人生画成了一个呃一个比较呃不能算是句号，算是一个特别大的逗号、嗯，就是说他们马上就是倚老养老了，是吧？嗯、就。颐养天年了，就是改变这个共和国历史的任务，你们已经没有了。就是你们已经对这个国家未来得甭管是政治啊，还是商业啊，还是其他上，就基本跟你就没啥关系了啊。除非你是像王健林那样的，对，剩下基本就跟你没关系了。要靠七零后了，要靠这个八零后这代人了。然后老炮是这样的，芳华同样是这样的故事。对对
1: ，所以说，呃，在。电影整个看的过程中，我还是沉浸在里边的。就是原来以为会比较，因为当时已经我看那场啊，是十二点以后了，可是开场已经是十二点零十分了。当我看了一个小时的时候，我精神越来越越越越高饱满。其实不是因为看大腿啊，真的不开玩笑，真的是看洗澡，也很隐晦，也很隐晦。主要是因为里边的一些小小的一些，就是人物的一些性格，感觉还是。会，嗯，会让我非常有一点揪心，尤其像刘峰这样的，就是一直是一个非常、呃、高昂的状态。然后呢，女主角小平的这个身世一点点暴露出来，再加上她可能刚开始就成为，其实画外音让我感觉有点多余，就是我不知道为什么，就是说，我认为把惠子这个角色给推出来，哎，我就我认我一直认为就是，呃，画外音其实最大的一个。作用，你猜这是什么？就是把看一看一观影的门槛降低，就是会有人旁边告诉你啊，这块会发生什么？这块是因为什么？他们这出来的问题，可能还
0: 是有一些商业上的考量吧。就是毕竟啊，现在电影的消费市场还是啊八零后、九零后为主啊。就是像，当然我个人建议啊，我们听友，如果您是八零后、九零后啊，应该给您的父母、五零后、六零后们去买一张电影票。给父母一块儿去买张电影票，让他们去，就是这个可能是现在这个年代少数给他们拍的电影。这个东西刚才说了，不是给八零后九零看的，他们根本就没有经过这个时代啊。很多东西其实你看不懂，除非你很喜欢历史，或者父母给他们给你讲过他们很多当年的故事，你能看懂这里面的东西。不然的话，里面有些东西你是看不懂的，你是理解不了的，你没有经历过那个时代，对。然后我觉得这个应该是让去父母去去看一下、嗯。对
1: ，所以所以说我觉得还是围绕这些观影人群嘛，就是给我就我就当时我看的那个场次，其实我当时在上海看的也很多的，就是上海本地的一些叔叔阿姨们。嗯、没想到那场我看也我那场很小，做了也做了将近一半的人，没想到，然后几个一看就是也很晚了，穿的还是比较得体的，然后呢。也是一对儿，一看就是老夫老妻过来去看。嗯嗯、我觉得，可能也想找回一点那种。我估计，就上海这么一个城市，然后呢，当时也是，因为其实里边也有上海兵，然后呢，也是想找回一下当年的感觉吧。就是那个、很奇妙的一种感觉。呃，我、就是、往事历历在目。对我短，我想看，其、就、实、是、我在观观影过程中一直在想，不能说互动，想听听他们当时什么的反应，就是也听到一种感叹和唏嘘。呃。但是我不知道在北京会不会有这种感觉啊？就是，呃，我我为什么这么说？因为，可能，嗯，就是因为在在这片子里边的那个，就是整个电影的过程中，是以一个就相对来说，呃，这男男主角和女主角其实都是一个北京的一个，应该是北京的一个本地的一个人，感觉就是至少他的一个人物设置，然后呢，就是其中有一个啊，相对来说就是后来始不能说始作俑者吧，也是一个。片子里边会扭转整个男主人公命运的一个姑娘来自于上海，然后呢，其实也描绘了一些地方上的一些，比如说可能对于物质啊，对于生存态度的一些，就是反映出了一些真实的一个现象。然后，但是我感到这一块的时候，他们也是有，一，我感觉到也是一些感慨。呃，怎么呢？怎么说呢？就整个观影下来，我是对，呃，前半部分等于着重于在文工团里边的集体生活的一个描绘。我还是表示，我觉得很新鲜，有些东西是你不不,不知道的。然后呢，怎么他们的起居是怎么样的？然后他们怎么在一起去沟通的？然后尤其那些比较细腻的一些点，就是那些隐晦的，就是怎么说呢？就是表达自己的情绪啊、感情啊。而且男女之间那种特别懵懂，而且就是不能说懵懂，只、就、能、是、说大家可能真是像兄亲兄姐、兄兄兄兄弟姐妹一样。然后呢，也可能会有互相诋毁，然后呢，就是说出对方的不好的地方或好的地方也非常直爽，尤其刚开始那一幕，说他拿拿他去偷军装去去去去拍，然后呢，也发现自己也有一些东西让人家抓着把柄，然后马上收敛了，就是这些小心思也非常单纯，所以我给，我给，我给前面的就是真的是单纯和青涩的一个真是青春，他后边剧情发生了一个反转，所所谓的反转就是由于啊、呃嗯可能自保也好，或者由于什么也好，然后呢，整个人他里边就这段又来了，就他是不能想象到一个像雷锋一样的人怎么能有爱情？就是真的也属于那个标签
0: 化的，也也是
1: 那个年代，我觉得特别真实。但是呢，你不不一定要非要说出来，我就觉得真是给人说 OK， 他现在那么大反应，
0: 但现这个但但现在人就是自保嘛，就是如果啊。没有那个两个路过的那俩男兵看见这个事儿，可能啊这事儿也就黑不提白不提了。是当时两个男兵看见了，然后说这个这个叫林钉钉啊，你诱惑咱们的刘峰，对吧？那你作为女方嘛，明明她是一个受相对来说是受害方，结果现在被。被被被说难听了，是被污蔑成了这个勾引的方，对吧？那我只能照实说了嘛。所以这个东西也没办法。那你要不然，我我我，而且我尤其是在当时那个一个特定的年代，对吧？在那个军营里边对对对对对，呃、你你没办法嘛
1: 。对。然后呢？我觉得，我觉得
0: 这个是啊、呃，就是这个电影特别好的是，这个电影里啊，没有一个坏人，也没有一个好人，大家都是普通人，都是正常人，嗯、就是呃。当然，可能刘峰这个人刚开始被特别大的标签化、符号化、啊，像一个像一个雷锋一样的人。但是其实你发现他有有血有泪，也像一个人一样。到最后，他在那个越南战场上甚至都不想活了，就是很真实啊。就是你刚开始他是一个不真实的人，他是一个高大全、伪光正的这么一个人。到最后，他变成了一个真实的人，变成一个就是你在那种状态下，你看着你身边的兄弟都牺牲了，我不想活了，就是我。爱、哎、怎么着怎么着，我拿着火焰喷射器，你们要来了，咱就咱就通归于尽就完了，我也不想活着回
1: 所以说，影片到了这个这段的时候，我觉得，呃，小平和这个高刘峰的这之间的感情就进了一步，尤其就是他其实也是因为华远英说啊，善良的，就是不就不被善待的人才明才,才知道善良的可贵。善良的可贵其实我觉得真的没必要我、啊、还是就我特别想吐槽所有的电影中的那些旁白。我觉得就是好电影真的就不真不需要，不能说好电影说不,不要轻视或低估电那个观众的智商，是吧？<笑>嗯，然后呢，我就觉得我着重想还是想提一下这个电影场面，就是电影的那个就是在呃战争的一块的场面，呃，我真是没想到啊，就是能拍出像。血战钢锯岭的那种质感，就我不能说是把人打碎打飞才是一质感，而是整个场面的调度。后来我也看了一看制作特辑里边，他在那个整个草堆中这样的滑，开、就是、了一个
0: 长镜头。小刚说：“我想这块要一长镜头。”哎呦，特别好，特别好。一一,一直以这个什么，就是其实这个啊、呃，当然血战钢锯岭有有,有一些大的这个这个画面啊，像这个电影它都是小的画面，没有一种特别大的那种、个。对对。战场上那种，一直都是以一个小的景别去拍，毕竟就
1: 是一个。驼队对被对被预习对对
0: 对，其实本身讲的也是一个小的，当然可能是在后方上有一些这个啊。有一些相对来说大一点的场面，嗯、但是在前线那种战斗中，可能也是出于预算，包括其实也不想变味儿，因为本身讲的是小人物的一个故事，然后你结果突然扩大到大的场面，战争这种场面反而不对了，你知道吗？就是就没没没有必要
1: 。所以我觉得这个战争场面吧，就不是以大小而论嘛，就是只要有质感就好。然后呢，我觉得冯导至少在这部影片拍出了比上一部。呃，《集结号》让我更更更感动的地方，尤其我觉得没有人去拍过这一个战争的一个场面。然后呢，其实最重要最重要的还是男主人公自己本身的一个呃故事。然后他在这里边，我觉得真是刚才刚才你说的，就是置生死于就是度外，而且
0: 麻木了
1: ，呃，不能说嘛,、就是、嘛，就至少是我，但是我能感觉到他那种倔强的那种状态，他是由于被。我觉得他是被生活所不能说被生活，他他他深知自己的问题，因为他觉得可能他这个片子里没有点出来，爱一个人没错误。然后呢，我也不去去去争辩什么，我就我他其实还是那那时候的人，我觉得是一个单纯的人的一个执执拗，就是我不会承认或委屈承认一些所所不不,不须有的事情。我去就这么去做了，我选择去到另另外一个岗位，我觉得照样能做好。而且他确实也做的，你想他当时也是一个相对来说，你能看出来他去命令底下的人去做，那一定他也是相对来说像副连长啊，连至少连长这么样一个级别。我相信他也是在各行各业或者在至少在军队，无论是哪条战线上也会做得很好。同时，小平也是意气用事，咱们只能说意气用事。对，这这这这对集体的不信任，这时候其实已经有这个，我就是这个没有人敢去在这里边给你一点点的那个。话为难的去解释了，其实想透露出来的东西就是对集体的不信任。我觉得
0: 不是是一种，其实是一种，就是失望。就本来他刚开始是抱着一腔热血，对吧、哎？我一看他本身从小，然后呢晚上练功啊，呃、然后父亲呢被这个啊，被被被被这个四人帮也好啊，被林彪也好啊给打成这个，而且他应该是听那个，应该是右派啊，他被打成右派，那应该是五七年的时候就关到那个劳动干校，其实就很早。然后你等于就是从小，父亲就不在身边，然后母亲呢就对他的关爱不够，然后他的弟弟妹妹呢又因为这等于是继父的。这个这种关系，然后呢，又，啊，又对他很不好，所以，他从小就是缺少爱、缺少家庭的这么一个状况。然后，好不容易等于来到了革命的大熔炉里，来到军队的这个大熔炉里，能希望得到更多人的认可。然后，结果一帮人啊，只不过是因为出汗多一点，然后身上啊稍微有点味儿，然后就嘲笑他，然后呢，觉得这不好那不好，反正就各种的开始就
1: 跟他我我我在这里边想说一句，可能这种事情大部分会会发生在文工团里面。因为我我就一会儿会想说到那一点，就是你面对着真的在战场上去抛头颅洒热血，呃，战友在文工团里离开了，大家其实你看，就是那一幕啊，就是团长，我我怎么说散就散了呢？我不想离开，是吧？这那的，就感觉其实集体对于这些人来讲，其实真的是一个港湾，让自己有一成就感，或让自己很有能够就是觉得每天是。很高昂的热情的，但是失去之后，好像怅然若失。然后，但是其实跟真正的去在战场上去为祖国拼命的那些人比起来，他们那种离别，我感觉又小。我就在这个小刚可能在这块琢磨了很多，你又是拿着酒就唱歌，然后怎么样？其实小刚想表表现出这一段，但是反观之前十分钟以前的那个战争场面，那种。刘刘刘刘刘刘峰当时就是那种毅然决然的说：“我去处理这些随后的扫尾的事情的时候，就是那种感觉真的不一样。”所以我觉得战争是残酷的，就但是呢，就是作为军旅题材，呃，文工团这一个这个琢磨的地方，马上一下就反转了。我在我感觉是个反转，就是那些美好一下在这块变得就变得就是现实了，这样变得就是生，甚至于你要去生命去去去。去证明一些东西的时候，来到了，所以说到后面的时候，一下剧情就变得大家都属于，是大家生存状态都发生了巨大的变化，但是这个过程中没有真真实实的去演出来，其实就是从几个小的细节，比如说咱们说的那个改变刘峰命运的那位啊林钉钉，他其实早在很长时间一之内，你看勾三搭四啊，咱们说句难听的，就是勾三搭四，跟之前的摄影摄影的那个那个，还差点把人给崩了。然后呢，又有别的一些的小花边的感觉，然后自己也有一些心思在里边。另外呢，就是咱们的那个傻傻白甜是吧？那个惠子，呃，惠子其实不是傻白甜，是那个其实傻白甜，就是那个那个家里边是是有军队背景、哦、是吧？那个社长，呃、干干部子弟是吧？啊、叫
0: 好好书文，好书文啊
1: ，他其实也是，我觉得也是比较直爽，但是因为家里边，他完全知道自己是属于这种。状态的，他也不屑于，就是不去争辩什么，就是我非常享受我这这种状态，而且从小也没挨过饿，能感觉出来，所以从一开始就是表现出来这种状态，所以他一开始也对那个非干部子弟也表现一点是什么，大家互相都有点看不上，他发现哎，其中有一个男士是我们女，另外女准工就是咱们的旁白的那个那个严耿玲的站站在他那个角度上去叙述这个故事，惠子。他所倾慕的那个男生跟他在一起的时候，陈灿，陈灿，陈灿，然后发生了一个很大的变化，就是陈灿也很顺应的，俩人就走到了一起。我只能说，就是很多事情不是你像你想象中的发生的，就是就,就就就就就下来的。所以说，你从各种感感觉，就是大家时代变了，整个生存状态就真的会变了，就是当然候马上会找抱团取暖了，就是真的就是，因为那时候可能觉得。我觉得是，这也是隐含着一些，就是咱们刚才司机也在谈的，就是在文革期间，你找大官不是什么最好的选择，就是联姻，反而找一个平民是保护自己的一个。真的，在在我父辈也和跟我叙述过很多这样的故事，就是当时有很多被打成右派了，然后在那过程中就直接找了一个平平下中农，然后之后又离婚了，就是因为毕竟两个不是两个阶级的，其实真的是两个阶级。然后这，他们就点出来，最后用主人公自己的话出来了，我们门当户对嘛，是吧？这就是他们的选择。然后呢，加上啊，丁丁又去到了海外。其实，在书里边，我也了解到一部分，就是他在书里，他他现在他最后是说，他直接就找到一个海外的一个那个那个华侨，华侨开了个什么什么超市也好还是什么，反正就最后还胖成那样。啊，其实，在书里边，他是还很曲折的。他首先也找了一个官二代。也是找了一个像陈灿这样官二代，结果没多久也离婚了。然后离婚之后再选择的时候，才去到了海外，然后再去，其实对他的这个选择，就是书里边想琢磨的是，他其实一心还是想要改变自己命运，不想再。所以说，你说刘峰爱上的这个人，其实从一开始就不会是他，就是有有这种可能会，大家心是不是在一起的，反而。所谓的门当户对的人一直没有走在一起，那就是咱们所谓的这个小平和刘峰。其实小平对刘峰那种感情更多是像哥哥一样的依赖。后来呢，就觉得他在失忆的时候，我也想能够站在他的身边，但一直也没有说出去，就直到最后说：“啊，我想让你抱我一下。就是”也没
0: 说。你要按,按理来说。按咱们俗的这个话，可能说是我也一直在讲，他想在说什么？说,说我，我我爱你，喜欢你是吧？这我都是可以理解。这可能就是属于八零后或者九零后的语言。嗯，但是可能对于六零六零后或者五零后，他们不会报一下，对，已经代表 everything 了啊？对，为
1: 什么当时刘峰也就报了林丁丁一下
0: ？对，就就就就那啥了啊，就就给听听 n 出去了，龙宫队
1: 对啊，所以说，其实报一下就代表我也想让你接纳我，就是。我觉得这还是小刚导演还是这个词儿拿捏的，我估计是各演演演严编剧啊，这人人家就是把这词写的非常到位，非常到位，就全有了，全有了，所以不用说
0: 的那么俗，那么世俗啊
1: 。然后呢，到最最后这片子，其实咱们也都差不多把剧情说了，中间有一段就是描写，比如说对于老兵的一些不尊重啊。由于社会上的一些习气，比如其实也
0: 是能看出来啊，就是他们刚开始不知道他是一个战争英雄，得
1: 亏这个片子是这么拍的。嗯、如果知道之后还去那什么的话，嗯、反而，毕竟那个他描写那个年代是七九九七年之前嘛，呃，还
0: 是、呃、应该是
1: 九零年。九零
0: 年初，然后那个八零末，就是当时他讲的在海南炒房嘛，对吧？就是那波人，哎,哎,哎,哎，哎对，讲讲了那波故事。其实你最后能看出很多这个影子嘛，就是其实啊，就是像潘石屹啊、冯仑啊，他们就是那个海海南炒房的那波人，啊，其实就是能，就就是讲的大概是那波故事，就是跟你很多有名的人都能串上。然后，其实你刚才后来又说了这个林晶晶的这个故事啊。其实我后来一想啊，跟那个谁特别像。我原来看过一本书，是张宁写的。这个事儿你可能不知道，这个张宁是一个就是身份非常特殊的，她是这个林立果的这个
1: 媳妇儿、哦，等于是
0: 没娶。哦、但是后来、哦、后来林彪就出事儿了嘛，然后她等于是没娶。也是文工团那段，也是文工，她是跳舞的。然后后来呢，嫁给了一个我记忘了是老外了，还是嫁到国外了，反正就在没回国。呃，这不是也不是没回国吧？就反正去国外了嘛，就在中国，他也是被关了很长时间嘛，因为接受调查嘛。对。最后后来就嫁出去，反正有点就是你看那个小说里的人设，其实跟那个有一点点像啊
1: ，有可能，还真有可能。小说会借鉴这个故事，上海的这个借借借鉴这个故事，反正哎，说到这个，我突然想到，你有没有感觉到这个林丁丁特别像巩俐，就是。我从好几个侧面，后来我跟我爱人还在说，我说你看怎么想？我说冯导选人的时候真会选啊，选了一个小号的巩俐，<笑>然后呢，女主人公那个小平特别像，有几个角度特像徐帆，嗯、就是徐帆，感觉就是那那个、年轻时候的徐帆，徐帆也原来也是那个什么什么那个，应该是文工团里边的一个记者也、就是，嗯，
0: 反正就是说选导演好几千个，然后呢全都是素颜。然后来这个去去挑，所以呢，所、嗯、以这几个美女据说都是天然美女啊。这几个据说可能都是
1: 没大动过，或者你可能只是不说了吗？这个瘦脸针什么的，这部片子是纯天然，纯天然没整容，七、嗯、万块钱一分钟嘛？嗯、哎，不是七万块钱一个镜头，拍摄成本是七万块钱一个镜头、嗯，就是看一看七万块钱一个镜头的纯天然的那个，包括包括男主人公的那个那个黄轩也都是。嗯嗯所以说，就是
0: 可能小动过啊对，没大动过、啊
1: 。我觉得前半还是那句话，前半段至少一个小时左右，我感觉还是能看到了一些就是青年轻的那种朝气啊，就是
0: 就是想刚才就说嘛，就是他回想他青春的时候，就是啊、呃，特别暖的阳光，就是在游泳池。那个那不是游那小刚
1: 本估计就是缝裤子，然后站在边上就<笑>就就,就看着那种感觉。然后
0: 就是哎，特别暖，然后呢，青春的这个呃、哎、气息，然后感觉年轻的看,看着王朔
1: 和那个谁，嗯、那个那个叫、嗯、呃那个姜文叶晶叶晶叶导对对对对,对,对，所以说到最后，我觉得呃，其实想总结一下这片子到最后，其实我觉得后后边可以让大家自己去去感受。尤其到最后就是归于平淡吧。然后呢，大家各自有各自的这个生活。尤其，呃，能看到那些是吧？已经混出了人样儿那些人啊，也是干部子弟，一掷千金，和他们那种就是拮据的生活，能显出出巨大的差别。但是也，也这些人也没有为之所动。其实，我觉得真的就像刚才咱们所所说，这部分人才是真正的是，呃，最最普通的人，就是经过了那一年代的一些。就是红色的洗礼，然后呢，也经过了一些生活给他们的一些不易，包括一些重大的转折呀。有，有人是心灵上的，就像小平在心在心理上有一崩溃了一段时间之后，就这段我也觉得也很也很太太快太牵强太快了。他崩溃的过程中也没给你太多的瞩目，表较描写，就是一个房塌了就就整个就崩溃了。然后后来好
0: ，后来就是再切镜头，就是说可能是把剪了嘛，就是说应该是。给一段这个报告会，他不说的是，因为后来就成为英雄了。本身是一个那样被任何人都唾弃、然后嫌弃的一个人，最、呃、后他,他因为他他我,我忘了有
1: 没有说，因为那个原本里原剧原这个这个作作品里边是这么说的，他在报告会上那个精神失常的，因、呃、为、呃、那个反正
0: 讲的是就是没给报告会的镜头嘛，就是说电影里是。啊，因为就变成英雄了，各地去报告，然后呢，人这个脑子一下，你看刚开始是在谷底，然后突然一下成为战斗英雄啊，然后成为这个啊，大家学习的标兵。他当时人
1: 反复在说一句话，人这个就是我，只是个普通人。我只是个，我当时电影里好像我记得没有，没有就没讲，可能给剪掉了。原原原剧里边是有，就是所以我说
0: 这个就是说有点像祥林，有
1: 点像祥林嫂了那个剪的
0: 这个七分钟啊，可能就让这个后面没说这个剧看起来有点断，就是有点跳，你知道吗？对。他你假如有个三十秒钟的镜头，然后让让让他去表述一下，可能在舞台上大家一鼓掌，然后可能这个一说，然后就崩溃了，就是让让人去顺着去看就会舒服很多，然后。就是这个可能，然后我觉得最后可
1: 能也是文工团的那个那个最后的演出可能唤醒唤醒他、嗯，就是最后他那个独舞让我感觉特别好，也是一个场景，我让我觉得特别震撼，就是真的我我我说不上来的感觉，就是尤其那个音乐背景在演出场外，然后这么一，起，然后那个那个那个那个这个精神科的那个啊，可能是干事出来去看他的时候，就是带着观众的视角一块过去看。在黑漆漆的一个操场中，就是他一人独舞，而且那么投入。我觉得，就我能感觉到，就是即使你精神已经到那种程度，你在你灵魂深处还潜藏着你对这个你青春的时候的那些纪念和我当时最美好那一段时间所去。就说白了，就是你可能到什么时候你都忘不了你最最怦然心动啊，或者说你最最最最呃最记忆深刻的一件事，永远是可能在你。弥留之际，可能都会想起来那那那件事，就真的有有的时候是这样的情况，所以那个那段让我感觉，当时在这段的影片的播放过程中啊，我觉得我感觉整个整个大就厅里边是特别沉浸的，就是刚开始还有人去去去聊天，说哎剧情怎么怎么样，到这块大家都沉下来了，我觉得没话没话了就，就是大可能有人在想哎他这么跳舞、啊，但是这种人可能会少，大部分人觉得哎呀就是。给他一个空间，大家往这可能就是大家试图想进入他的那个灵魂深处。当时他是一个什么样的心态？就是一下，我找到了，我就感觉到，哎呀，我其实我原本应该是在那儿的，我只是说，我最对我自己青春做了一次选择。嗯，我觉得还有
0: 一个就是拍的特别好，就是说诠释了什么叫做爱莫大于心思。哎,哎,哎，就是在这个他们去这个高原，去这个。啊、呃，慰问演出的时候，那、这个小平就是假装那个高反，嗯、然后呢，就是让他演了一角。他刚开始特别想演这个主角嘛，这 B 角应该就是周边围着他跳的，而 A 角是等于说女主嘛，剩下就是女二、女三、女四、女五、女六，然后就是不想演。我烫衣服到在这个消极抵抗对服装组,服装组挺好，没有没有任何想法。你像他他。觉得大哥哥他那个，觉得这个文工团里唯一对他好的人刘峰，那个被被被,被给弄走了。然后呢，我就,就就觉得剩下都无所谓了。我就烫烫衣服挺好，不想演了，已经没就是按咱的话说，你身体那股那股气儿没了，对吧？你那股气儿没了，就是不知道你看没看这个，让我想到了这个这个大鹏演的这个。这个缝纫机乐队，嗯、然后呢，他跟乔山有的这个、这句话，然后你哥当年有这股劲儿，你哥他妈也摇滚，但我现在这股气儿没了，我唱不了,了。嗯，你还有这股气儿，你得唱，就那种感觉。这个同样是这个原理，就是你你你你你想跳舞，然后你想去表现的这个劲头没了，就可能在公司啊，在事业上一样会有这种，因为当。公司各方面不尽如人意，然后你你就就想混日子了，就是公司再说有个项目让你去做，你都没心思，就这样混吃等死的这种感觉啊！你可能只有再重新换一个工作，才能再重新奋斗啊！这个这也就像小平这个人，从文工团去了急救队，然后你可以看他在急救队表现中的那种状态，好几天没合眼，然后呢去抢救伤员，你看这就是没错，重新就焕发过来，没错，在一个新的集体，然后大家。没有人看不起我，就是大家都是，就真的就是很好的这种关系，然后不像这个文工团就,就那个样子，然后这一个新的集体，大家、啊、我觉得这样、个、向上，然后就我觉得就说到这儿，我就感觉
1: 其实你看刚才我你说这点是从小平这个角度换了一个领域，嗯，刚才我说的是从刘峰从在，甚至于我舍弃了我去进修当提干的这个机会，然后是我当时我这一部分是为了爱情。嗯嗯然后呢，当然也是，其实他自己对官儿不是官迷，也无所谓，就,就一心的想着去做自己喜欢做的事情，而且小到做一个椅子、沙发、啊、沙发，然后呢去怎么样都能做得很好。其实我觉得这种人真的是，就说到这儿，我感觉咱们可能演生出来的就是这一代人，他是有能力把所有事情都能干好，然后有这个冲劲儿，但只是说时代给造就的，可能没有放在合适的位置上，或者说最后呢，我们可以看到。小平在，就是军队的这个医疗，就是前线的战战战争，战地医院，战地医院的过程中，焕发出自己的那个那个热情能量,能量。其实我觉得也是一种忘我的精神，也是在于一口气儿。然后呢，也是刘峰那种状态。他他们俩在这过程中从来没见过，就是我这点非常好，就是没有刻意的去让在战场上一定有过一个什么交集。我看到你负伤的子，我刚一直在期待啊，哎，他们三个人会不会在就是某一个点没？结果只是。小平在跟他有会的俩俩人碰,碰上碰一面，当
0: 战地记者去了。对
1: ，所以说这一块我觉得还是设置的有有很可能，我觉得原著也是这么去设置的。大家各自都那就俗
0: 了，就是说会碰着了，可能就俗了，或者说正好救上来的就是刘峰、嗯，但其实他俩是在一块的。对，就了，看有一镜
1: 有一镜头是他在那边正准备开始去抢救的时候，那边刘峰他们对来了，准备去上上前线
0: 送那个物资去。对，对
1: 所以说。还是怎么说呢？感觉，呃，对那一代人最普通的那些人吧，他们表达一个致敬吧。我觉得可能在最后，小刚同志也是说啊，就对那个那个年代的那些什么文工团怎么样。但我觉得其实反映的还是父辈这帮人，他们曾经在火红年代，也可能也奉献过自己的青春，把自己最。最炙热的那那份感情都奉献在那那些年代，好能在后边可能由于市场经济啊和各种可能，甚至于现在咱们都说浮躁也好，或者说这种物欲横流，但是呢，至少那个年代，我觉得那帮人有这么一部片子，或者这么能反映出他们当时也确实，你说有没有什么私心杂念，可能也有，也绝对会有，但是呢，在集体面前，大家其实更多的是想能怎么说呢，展现自己最最最最昂扬向上的一面吧，就是说
0: 还是。啊，就那个时候，你甭管是多大的官二代啊，多大的军二代、啊，啊、其实你在那个、哎、那个工程团里，你还得听话，你不听话就是不行，对吧？你官，你那叫什么来着？你你你爸，你老爹那个陈灿吗？昆明军区副司令又如何？你到那你也得听话，你是该吹号你也得吹号，所以说你,说你也得干活。那个
1: 年代好还是不好的、嗯？<笑>所以这个我不,我觉得不,不在这里边多多赘赘赘述了，只能说那是一个那属于集体的年代。
0: 我觉得这个是是一个。啊，就是说，让人感觉就是还是相对来说人与人更平等的这么一个年代。比如小松之前小说讲了一句，在中央电视台，你都不知道那些人扛摄像机的那个人，那是全国人大委员会副委员长的儿子扛摄像机的，对吧？那也扛摄像机，你有事儿你也得去，是吧？都是干活的，怎么了
1: ？对。你村长的，你还还想
0: 合影？你想什么呢？是吧？都是那个级别的。<笑>那大姐一听，很多副国级、正国级的那个大姐是剪片子的，对吧？就是那样，就是你这个文工团也是描写出来，就是你甭管多大的官，你是军长、师长的孩子，你在那儿你也是干活的，你也得听那个文工团团长的，就是那个女的那个，那叫副团长吧啊？啊，啊，副领队什么的，你也得听他的。对吧？就是你，你别拿官大，你爸多大官跟我没关系，在这一亩三分地你就听我的，对吧？就是这么这么一个
1: 行吧。我觉得咱们也可以就是总结一下，是吧？对这片子整个的这个，其实我觉得说了好多都是一些溢美之词。你觉得有没有什么可以就是说，嗯，怎么说还有一个
0: 硬小硬伤嘛。刚、嗯、才一是说那个啊绿色字幕的那个事第二个就是说。这个咱这主人公啊，刘峰这五六万啊，从遭遇战一直打到最后撤就没换过子弹，这个基本上就是这个、哦这个、这个吴宇森导演的这个弹夹无限功能开启了，哦、对开启了对对,对,对,对，对，所以这个我觉得作为一个写实的电影啊，这块不好啊，就是你给一两个换弹夹的这个镜头，我觉得也没有任何问题，就是你一直就。就是拍到底，这不对
1: 啊！你绝对打了超过一百发子弹了、啊。可能当时想的是，如果说换弹夹的话，可能拍了一一条过不了、嗯。那不知道，反正你
0: 这怎么说呢？而且我觉得还有一个啊、呃，这个电影让我特别呃觉得好的，就是说，你甭管这些演员有没有舞蹈底子，嗯，练去，嗯，对吧？你最起码大差不差这些。我不知道他有没有舞蹈功底啊，这些主演都有，就是、对、嗯、那女
1: 女的应该都有
0: 。然后你看都反正跳得不错，都是那么回事儿啊。这我觉得是黄学好像也有一点、啊，反正你甭管你你不会你就练去，反正最终给我们呈现的说对，像，最起码他像舞蹈演员，你跳的都好可能达不到说杨丽萍那水平，那差得太远了。但是你说他是会跳舞的，这是没毛病的，就是你你最起码大差不差这个样子你是摆出来了，对吧？这我觉得非常好。然后我觉得就是现在。是一个怀旧的热潮啊！哎，这个小刚导演是拍的《他的《致青春》，然后就这种追忆七零年代呀、啊，或者说是六零年代、呃呃八零年代的这种电影特别特别多。但是我觉得就真是啊，拍五六零年代的这个电影的人少，然后不好去、啊。嗯，对，然后可能还是受票房压力啊，受一些这个东西的思考，所以等于是。我特别喜欢冯小刚导演的，在于就是说，他这个人能顶住票房的压力，就是拍一些啊我想拍的东西。然后呢，即便这个电影可能赔钱没关系，我再拍一部赚钱给你捞回来，反正就是怀疑这点事儿嘛，对吧？我再给中军中磊兄弟俩下一部戏，我我我我我再把钱给你赚回来就完了。然后他想拍一些能表达他的这些东西，包括甭管是啊一九四二啊。是唐山大地震啊，这个东西甭管什最后票房卖了多少，赚不赚钱？但是，那个东西我觉得，呃，达到的这个这个这个电影上的高度，还是还是相当高的
1: 。嗯，只能说在，在我总我想总结的是，就是小刚还是很会很会拿捏这个，就是电视剧的这个尺度、啊。然后呢，在现在，在在只能说是，在自己能够掌控的这个情况下，能拍出尽可能拍出一些。能够留下来，能够属于自己个人的一些意愿的，的一些就是作品吧。我希望能够以后多一些这样的，而而而非像我其实我觉得最就是一喜剧啊，我觉得可以再拍两部啊，赚赚钱再捞捞一捞钱，让他接着拍这种电影，其实这种状态挺好的
0: ，啊、就是一部赚钱的，一部表达他自己感觉的。对对对
1: 对,对,对、嗯。然后呢，我也希望能够就是以后能出这个完整版。咱也能看一个，就是当时说《集结号》有完整版，后来也是没看到。集《集结号》《有一段老炮也
0: 说有老炮你看明显的那个他那兄弟张涵予那代驾那个镜头、哦、就给人车撞了，但是那个那,那就没没捡到。但是那个
1: 其实还公布了啊，就是公布了，但,但,但集结号》没捡到片子里。但《集结号就》结号就再再也没出现过，因为那时候
0: 网络不发达。不是不是，因为
1: 《集结号》里边那个镜头属于比较敏感的敏感的,敏感的、啊，因为那是国共最后有一场肉搏战啊。你你看，你当时还张涵予完事之后就就完了。其实他回忆过程中会有一个肉搏战，然后一直打到白天，然后直接就打到白天，等人他最后一颗宝蛋打过来，这块也是有一个删减很多地方。我希望能够以后能够再出电影导导导导剪版的话，可能会能够更完整的去看一下这个电影吧，再回味一下。对，好吧，那我们就用一首歌来去最后，呃，作为我们这部片子的这个什么。结尾曲，嗯、片子反正这也是这部片子的结尾曲，嗯就是作为我们自己这次节目，能够我觉得我觉得很好听这首歌，就是韩红的这个《荣花》，嗯，行吧、嗯，谢谢大家收听吧，大家都去看这部电影，好吧，嗯。嗯